0: Nous, on a plein d'idées, donc on arrive avec toutes nos idées. Euh, mais on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'il faut s'adapter à une culture d'entreprise face à nous et à un client. Nous, notre travail, ça va être vraiment de les comprendre, de les prendre en compte. Donc, on va lui exposer tout ce qu'on peut faire et puis on va voir ce qui est possible, ce qui est pas possible.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Eh bien, bonjour Mallory, bienvenue dans, dans CSM Zinco.
0: Bonjour François, merci de m'accueillir. Euh,
1: bah, avec plaisir, je suis euh, ravi de, de t'avoir dans, dans, dans cet épisode. On va parler de, de plein de choses. On a pas mal de, de sujets à aborder. Mais avant de démarrer, euh, comme, comme d'habitude, est-ce que tu peux bah, te, te présenter, nous parler un peu de, de ton parcours et de ton rôle actuel?
0: Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé mon parcours plutôt dans le domaine de la gestion comptabilité. Rien à voir. Rien et... du tout. <rire> Et puis, j'ai poursuivi euh, en tant que business développeur depuis maintenant plusieurs années dans différentes entreprises. Et c'est ce parcours-là qui m'a amené euh, euh, jusqu'à Bird Office, dans, dans la, l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Donc, j'ai débuté en tant que business développeur dans cette entreprise. Ma mission, c'était euh, de participer à la croissance du chiffre d'affaires en ciblant des utilisateurs potentiels au sein de grandes entreprises et en obtenant euh, des demandes à qualifier euh, et à transmettre aux account managers qui sont chez nous les chefs de projet événementiels. Okay. L'en, euh, l'enjeu, c'était vraiment de structurer ce pôle assez récent, de, de chiffrer des retombées et le faire progresser afin qu'il participe efficacement à la croissance. Et puis, l'équipe des, des BizDev a accueilli de nouveaux Birds, comme on les appelle chez nous. <rire> et je suis euh, devenue manager en 2019. Et au même moment, Bird Office a remporté euh, pas mal de nouveaux contrats cadres qui comptait euh, beaucoup d'utilisateurs. Et c'est là qu'est arrivé ce terme euh, encore inconnu euh, d'implémentation. Donc l'implémentation, c'est de l'acquisition d'utilisateurs, mais aussi euh, le suivi du client. Donc tout ce qui va être euh, acquisition, feature, satisfaction, fidélisation. Euh, le métier de BizDev n'était pas vraiment adapté euh, à cette euh, cible-là. Il fallait un nouveau pôle qui allait apporter cette mission auprès euh, de nos contrats cadres. Donc on a, euh, voilà, c'est là qu'est né les Customer success. Donc, euh, on a conservé les deux pôles durant durant quelques mois, voire euh, années. Et puis finalement, euh, on a pris la décision en 2020, mais c'était avec l'arrivée un peu du du Covid euh, qui qui a engendré cette décision-là et de conserver seulement le pôle de Customer Success. Donc, mon rôle euh, en tant que Head of CS, euh, euh, c'est tout d'abord de structurer le pôle pour le rendre plus performant, mais aussi euh, d'assurer le suivi du partenariat avec les décisionnaires clients euh, de la signature du contrat cadre donc ça nous fait deux cibles bien définies d'un côté les décisionnaires du contrat mis en place donc c'est majoritairement des acheteurs je vais leur fournir des reportings sur l'avancée de l'implémentation et l'évolution des dépenses dans le cadre de business review mais, euh, mais surtout être pour eux un, un, une experte qui va les aider à atteindre leur objectif souhaité en choisissant Bird office comme fournisseur référencé c'est d'arriver à une pleine centralisation des demandes ok Et notre deuxième cible, c'est les utilisateurs finaux, qui sont les les clients internes, finalement, des acheteurs. C'est ceux qui vont utiliser notre solution. Donc, on va devoir euh, beaucoup échanger avec eux afin de bien comprendre leurs besoins. Euh, Le CS euh, doit connaître euh, parfaitement son client pour ensuite euh, pouvoir euh, mettre en place une stratégie d'adoption et de communication personnalisée et détecter les opportunités d'upsell et de feature dont ils peuvent euh, avoir besoin pour euh, ben, lever tous les freins euh, pouvant euh, altérer l'implémentation. Donc plus précisément, leur rôle sera de détecter les utilisateurs au sein de l'entreprise pour pouvoir les informer et les former sur notre solution, euh, récolter leurs besoins en événementiel, okay. mais aussi euh, développer une relation cliente de confiance, car euh, les événements professionnels, il faut le savoir, pour, euh, pour les entreprises, c'est quand même une grande responsabilité. C'est ce qui va véhiculer l'image de marque de l'entreprise et favoriser euh, le bien-être euh, des collaborateurs. Tout un programme. C'est ça. C'est vraiment hyper important, ça, fait, ça rentre dans la case bien être des collaborateurs, donc c'est forcément important. Ouais. Et, euh, et on va par la suite communiquer sur les nouveautés dont ils peuvent bénéficier, donc les nouvelles features, les nouveaux avantages groupes, etc., qui ont été finalement un peu mis en place aussi grâce à eux et pour eux, et suivre la satisfaction. Donc toutes ces actions vont nous permettre de générer des demandes d'organisation d'événements, soit en autonomie sur notre plateforme, soit avec l'aide de leur chef de projet dédié, qui est là bah, pour les accompagner dans les recherches euh, pour trouver le meilleur lieu euh, et la meilleure prestation pour leur événement. Et notre dernière mission sera de nous assurer de la satisfaction cliente, de collecter ses retours, de compléter euh, pour bah, des upsells ou des features qui permettent à Board Office de répondre parfaitement à la demande de nos clients. Voilà, finalement, nous sommes un peu les les chefs de projet du suivi client euh, durant tout son parcours.
1: Très bien. Écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments. On va revenir un peu sur, sur tout ça, justement, sur ces, ces différentes cibles, etc. Euh, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, tu as présenté un, assez rapidement, tu as donné quelques éléments qui permettent de comprendre un peu ce que fait, ce que fait Bird Office. Mais est-ce que tu peux nous en dire bah, un petit peu plus et nous présenter peut-être un peu plus en détail euh, bah, ce que fait Bird Office Quelle est, quel est cette entreprise
0: Oui, Bird Office, c'est une marketplace de réservation de lieux et d'espaces de travail pour des événements professionnels donc selon pour les entreprises on est vraiment spécialisé dans le B2B donc on travaille avec des partenaires que l'on référence sur notre plateforme que ce soit des salles de réunion, des espèces de coworking, des hôtels, des lieux de séminaires et on a nos clients avec des besoins d'espace pour des réunions des formations, leurs séminaires les team building et ils peuvent réserver directement sur une plateforme en ligne ou alors avec un de nos chefs de projet événementiel pour des événements plus complexes, c'est à dire dès lors qu'il y aurait activité restauration ou hébergement. Et on a vu euh, plus large récemment avec euh, aussi des événements virtuels. Donc ça, c'est un un peu ce qui a découlé euh, de la situation euh, récente euh, Covid. Et pour les acheteurs, on répond euh, euh, aux problématiques euh, comme la réduction des coûts maïs, si on voit plus large. Et euh, c'est pour ça qu'on a créé l'offre Corporate avec plein de fonctionnalités adaptées qui consistent euh, à centraliser euh, tous leurs besoins événementiels sur un seul fournisseur.
1: Ok, donc une, non seulement une plateforme où on peut trouver des espaces de travail, etc., mais aussi un accompagnement en mode en mode projet pour des événements, etc. Ça, bien, C'est ça, j'ai bien compris, et digitaux, et bien entendu, digitaux. C'est ça. Eh bien, écoute, merci pour, pour ces, tous ces éléments de, de présentation et de contexte, comme ça on comprend un peu mieux ouais, dans, dans quel univers tu évolues et, et pourquoi euh, tout ce qu'on va se, se raconter euh, à, et, et comme ça, il y a du sens. Avant de, de démarrer, de rentrer dans les questions, il y a la petite question euh, maintenant qui, qui commence à devenir, à devenir classique, qui est en quelques mots ta définition du succès client. C'est quoi pour toi le succès client
0: alors Pour moi, le succès client, c'est que euh, on ait des utilisateurs qui sachent euh, euh, complètement se servir de la solution board office, que ce soit en pleine autonomie sur la plateforme, mais aussi euh, qui sache contacter son chef de projet dédié et que ce soit un automatisme pour lui et surtout, euh, bah, à la fin, euh, qu'il soit satisfait de nous avoir utilisés. Et dans un deuxième temps, c'est euh, euh, d'avoir fait une, un accompagnement complet avec un acheteur sur la centralisation des demandes au sein de board office. C'est vraiment l'aider, lui avoir donné les clés qu'il fallait et l'avoir accompagné pour arriver à son objectif, lui aussi, de centraliser toutes les demandes au
1: sein, au sein de board office. Ok. Bah écoute, merci, merci pour cette réponse très complète. Pour démarrer, je voudrais revenir sur quelque chose dont tu as parlé, qui est un peu ta double casquette entre Customer Success, BizDev, que tu disais c'est des choses qui avaient un peu moins de sens et vous êtes parti plus sur du Customer Success. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu, les deux rôles interagissent ensemble en fait et nous expliquer l'intérêt que ça a pour toi d'avoir cette double casquette en ayant une vision un peu sur les deux rôles ou peut-être les inconvénients aussi que ça peut présenter au quotidien parce que c'est euh, ces deux rôles qui parfois euh, vont dans des dynamiques assez différentes. Donc, ouais, je suis assez curieux d'avoir un peu ton, ton point de vue sur cette, euh, ces deux rôles que tu, euh, que tu centralises. En fait.
0: Alors, j'ai eu ces deux rôles, euh, bah, comme je disais précédemment, parce que bah, je suis rentrée en tant que business Donc, euh, j'ai commencé sur, euh, sur ce pôle-là, qui consistait vraiment à aller chercher de nouveaux leads au sein d'entreprises ciblées avec lesquelles nous n'étions euh, pas en contrat cadre. C'était vraiment de la pure prospection, donc euh, du call, de l'emailing. Ouais. Et au fil du temps, euh, bah, on a obtenu ces con- premiers contrats cadres euh, grâce à un travail commun finalement entre les BD et les responsables grands comptes puisque euh, les BD allaient essayer de, 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 d'acquérir des nouveaux leads au sein de comptes donnés par les responsables grands comptes qui souhaitaient euh, rentrer dans une négociation de contrats cadres avec ces entreprises-là. Euh, et puis, on s'est très vite aperçu euh, qu'en vue du grand nombre d'utilisateurs à capter au sein d'un grand compte, la signature d'un contrat, ça ne suffisait ça pas à le faire vivre. Il euh, y a certains comptes, euh, finalement, on signe un contrat, mais à l'intérieur, il y a euh, peut-être 160 000 utilisateurs. Si euh, tout le monde même. est potentiellement… Voilà, on a un compte, c'est ça. voilà. <rire> donc ça euh, <rire> voilà, donc euh, C'est-à-dire que même l'acheteur ne connaît pas tout le monde et, euh, et ne, ne peut pas capter tout le monde. Donc, c'est vraiment un vrai travail commun. Donc, il fallait implémenter, mais aussi assurer une une satisfaction ben, euh, pour pour vraiment arriver à cette euh, pleine centralisation et puis pour éviter euh, le churn. Donc, pour cela, il manquait euh, un dernier maillon à la chaîne euh, et et ce maillon, ben, c'était le pôle de customer success. Donc, dans l'organisation de Beurre de ces deux pôles euh, peuvent être complètement euh, différents et à la fois, sont totalement complémentaires euh, et favorisent l'adoption de notre solution auprès des potentiels utilisateurs. Car s'il n'y avait pas eu la prospection des bizdev en amont du contrat, ça aurait empêché que ben déjà lors de l'implémentation, plusieurs utilisateurs nous connaissent. Ouais. Ça sert aussi à appuyer le choix des acheteurs parce qu'ils peuvent clairement s'appuyer sur des feedbacks internes. Et nous, ben ça nous a permis d'avoir aussi une, déjà une connaissance de l'entreprise, de la culture d'entreprise qui est hyper importante à connaître dans l'implémentation. Le but, c'est vraiment qu'on s'adapte au client et, et pas que le client s'adapte seulement à nous. Quoi. C'est déjà okay. beaucoup pour lui de changer ses habitudes c'est aussi notre, part, notre job de, de faire en sorte qu'on le comprenne bien. Okay. Donc euh, ces deux messieurs, euh, voilà, ces deux métiers sont, je le trouve complètement différents. Euh, les profils qu'on recherche pour ces deux postes euh, sont pas du tout les mêmes. Euh, ces deux stratégies différentes, c'est à la fois euh, un but commun.
1: Ok, et juste que je comprends bien, les deux postes existent encore aujourd'hui ou le, le dev est devenu en fait à glisser vers du Customer Success, c'est ça Ou les deux existent encore, juste pour être sûr Le,
0: le pôle BizDev n'existe plus, c'est devenu uniquement okay. un pôle de Customer Success euh, parce que, euh, alors ça peut changer, c'est pas, euh, c'est pas une décision ferme, c'est une décision qui a été prise parce que là la situation était un peu particulière. Ouais. Donc, il fallait euh, faire des choix et, le, et final, les contrats 4, c'était pendant le Covid, ce qui nous ramenait quand même euh, le plus d'argent et ce qui nous Bien permettait sûr. de vivre et de continuer euh, avec bah, toute l'équipe. Hein. Et je pense que ça, c'est assez rare dans le monde de l'événementiel. Donc, on a ouais. fait ce, ce choix-là euh, parce qu'il le fallait. C'est pas euh, c'est pas C'est pas ferme. Okay, voilà, donc c'est
1: pas Se concentrer sur la réussite des comptes qui sont déjà actifs que d'aller en chercher de nouveau à un moment où c'est en effet pas hyper facile. Bah, personne
0: n'aurait signé un contrat 4 pendant le Covid pour centraliser ces événements qui n'existaient pas, en fait.
1: euh... Exactement, (rire) ouais. Je comprends. Donc, on a délivré ce qui existait. Euh, voilà. et, et justement, tu vois, j'aimerais revenir un peu sur, sur le, un point qui m'avait marqué quand on avait euh, échangé et, et qu'on voit un peu se dessiner dans ce que tu, ce que tu racontes, c'est sur le, le rôle du CSM. Euh, il est vraiment central, en fait. Euh, et, et maintenant, je comprends un peu mieux parce que ça vient aussi de ce, de ce côté euh, BizDev qui était, qui, qui était un peu... Enfin, le rôle a un peu glissé. Et en fait, ce que j'ai Bien compris, c'est que vous intervenez. Donc, une fois que le contrat cadre a été signé, ce que tu nous expliquais, pour que la solution soit référencée, ça, c'était le, le, le fait d'un, d'un contrat cadre. Et en fait, après, une fois que cette porte, elle est ouverte, c'est les CSM qui vont vraiment avoir cette mission d'aller déclencher des projets, d'aller évangéliser en interne, etc. Si j'ai bien compris. Donc, c'est un rôle qui est un peu entre les deux, qui est quand même assez sales aussi. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le, le rôle et les responsabilités que, que vous avez et puis partager, en fait, la manière, les manières que vous avez que vous utilisez pour déclencher justement ces projets Il y a un peu, de, un peu de vente, un peu de marketing, de communication, de formation. En fait, il y a, il y a plein de choses, si j'ai bien suivi. Donc, je suis assez curieux de savoir euh, comment vous faites ça et quels sont les, tous les leviers que vous utilisez pour, euh, pour ça.
0: Tout à fait. Euh, le CS intervient auprès des clients suite à la suite euh, à la signature d'un contrat cadre, euh, avec pour mission bah, d'atteindre le plus haut taux d'adoption de la solution board office au sein de ce compte-là euh, et d'accompagner dans la conduite du changement dans le but euh, bah, de centraliser euh, les dépenses mice. Donc, Pour atteindre cet objectif, euh, on va effectivement utiliser plusieurs moyens. Tout d'abord, nous allons organiser euh, un kick-off qui va un peu marquer le lancement du contrat durant lequel euh, nous allons nous aligner avec les parties prenantes du client. Donc Là, ce n'est plus seulement l'acheteur et le responsable grand compte, c'est euh, toutes les personnes qui vont intervenir pour faire vivre euh, ce contrat et ce partenariat. Euh, et C'est lors du kick-off euh, que le plan d'acquisition client va commencer à se construire. Euh, alors euh, nous on a plein d'idées donc on arrive avec toutes nos idées euh, mais on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'il faut s'adapter à une culture d'entreprise face à nous et à un client donc euh, on va lui exposer tout ce qu'on peut faire et puis on va voir euh, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible les cultures d'entreprise elles sont vraiment toutes différentes Euh, nous notre travail ça va être vraiment euh, de les comprendre, de les prendre en compte et donc d'adapter la communication avec ce plan est fait pour suivre un parcours d'acquisition. On commence par informer les utilisateurs à entamer euh, la phase de conduite du changement. On n'oublie pas que ben, l'utilisateur, il a déjà ses habitudes. Il n'a pas attendu BO pour faire des événements. Ça existait déjà avant. Ouais. Euh, même donc, on, on s'appuie sur, surtout sur le fait que ben, la tâche, elle était quand même beaucoup plus longue et beaucoup plus stressante quand euh, notre cible la plus commune, c'est les assistants de direction, avait à le faire. Donc, on est vraiment un soutien pour elle. Et puis, on va organiser des sessions de formation euh, en physique, euh, en physique, en visio individuel ou alors euh, à travers des webinaires. Et on va aussi utiliser un outil de, de campagne forcément pour euh, bah, informer tous ces potentiels utilisateurs internes euh, que maintenant on est référencé au, au, au sein de chez eux. Donc ça, on le fait avec l'aide de l'acheteur. Et puis, euh, ces temps de formation vont nous permettre d'en apprendre un peu plus sur leurs besoins, leurs attentes. Euh, informations qu'on bah, doit centraliser euh, afin d'adapter bah, toutes nos communications et puis d'adapter aussi tous les pôles en interne selon les besoins du client. Par exemple, si un utilisateur a, des, a surtout des besoins en termes de salles de réunion, nous, on va, ne on va pas promouvoir des lieux de séminaire auprès de lui. Euh, ouais. voilà. Ou alors, s'ils ont une politique enfin euh, euh, une politique événementielle qu'interdit les balades à cheval, ben, on ne va pas lui envoyer euh, une newsletter ou nous l'appeler en disant « mais ça ne te dit pas une balade à cheval, ce ne serait pas du tout cohérent
1: ». Ouais. Donc, Je ne savais euh... pas qu'il y avait des politiques d'entreprise qui pouvaient interdire les balades à cheval. <rire> si, si, si. Ah ouais, parce non, qu'il y a un tout.
0: risque de se blesser quand même.
1: Ouais, ouais. Mais
0: Pour il savoir. y en a même, c'est vraiment toute activité physique, même une marche, c'est pas possible.
1: Ok. Donc
0: voilà. Et du coup, c'est, ben, chaque entreprise, c'est là que j'en suis vraiment, sur le fait, ben, chaque entreprise est hyper différente. Et donc, ce pôle de CSM permet de prendre tout ça en compte, euh, de pouvoir le passer au chef de projet. Euh, notamment qui, lui, va faire attention à, bah, dans ses propositions qu'il envoie à la centre de direction, de prendre déjà euh, en amont, en compte, cette politique maïs. Donc, c'est vraiment de connaître son client par cœur et que, bah, en interne, on fasse en sorte que les autres pôles les connaissent par cœur et qu'on fasse ressentir au client que, bah, on l'a écouté, mais qu'on a pris en compte et qu'on, et qu'on le connaît. Donc, pour, euh, pour ces moyens de communication, nos services, nos services communication et marketing vont être euh, d'un grand soutien pour nous, pour la production euh, euh, bah dès qu'il faut diffuser des, des nouveautés par exemple avec des visuels assez sympas euh, on, on s'appuie aussi beaucoup sur les outils internes de nos clients pour diffuser l'information ça aide vraiment de trouver des canaux euh, subtils euh, que, qui ne se sentent pas voilà, agressés et, euh, et, euh, et obligés mais qu'on soit vraiment dans une conduite du changement fluide et, et qui passe par, par les connaître et les écouter donc euh, toutes ces okay. actions déclenchées vont nous permettre d'atteindre de nouveaux utilisateurs, de les accompagner et, euh, et d'arriver à une pleine satisfaction et depuis qu'on fait ça donc enfin euh, f- pour donner des chiffres euh, même si euh, des fois on a peur de prendre une manière douce et on se dit que la manière agressive ça va être la plus percutante ben pas du tout parce que nous on le voit avec le pôle le, le pôle CS euh, on est passé d'un pipe euh, donc sur ces comptes là de 200 cas à, à bien plus d'un million en, en moins d'un an quoi
1: Ok. Et en fait, si je comprends bien, une fois, qu'il a, enfin, quand le contrat cadre est signé, il peut potentiellement y avoir zéro ou quasiment pas de business, et c'est vous vraiment qui allez euh, en, en, en évangélisant en interne, en parlant avec les utilisateurs, en montrant comment ça marche, etc., bah, déclencher du, du business. C'est ouais. ça le. le but.
0: Alors, on a, on a effectivement, on avait des contrats cadres avant le pôle customer success, et on s'est rendu compte que. Ben, ça ne les faisait pas vivre et, euh, et effectivement la question se posait de pourquoi en fait, euh, pourtant on a signé un contrat. Derrière il y avait très peu de demandes, ou il y en avait, mais euh, c'était pas à la hauteur de, des dépenses que faisaient euh, ces comptes là. Et effectivement, ce pôle là a complètement renversé la, la vapeur.
1: Ouais, en fait, vous êtes présent dans l'entreprise pour leur montrer ce qu'ils peuvent faire pour, pour les accompagner. Du coup, vous, êtes, vous vous glissez dans la peau de, de, de quelqu'un en interne qui va comprendre comment, comment ça se passe en interne et du coup, proposer des solutions qui sont hyper adaptées. Quoi.
0: Ouais, ça, ça marche très bien avec euh, euh, l'élection d'ambassadeur, par exemple. C'est un, un très bon moyen euh, de fidéliser et de s'implémenter euh, facilement et rapidement c'est vraiment de capter euh, les utilisatrices qui vont vraiment être, bah souvent c'est les plus grosses utilisatrices et puis celles qui sont vraiment, à la alors il faut savoir par exemple les assistantes de direction ont vraiment des réseaux internes au sein d'entreprises d'assistantes de direction et, et okay. certaines prennent le lead, euh, animent un peu ces réseaux-là et donc ça va être vraiment de plutôt euh, se rapprocher de ces personnes-là alors en passant par l'acheteur pour faire voir qu'on n'est pas faire de la prospection et donc grâce à elles, euh, on va réussir à faire vivre ce partenariat en interne euh et à capter euh, okay. le
1: plus euh, d'utilisatrices. Ok, et donc en, tout ça, tout ça en, en sachant un peu ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire dans l'entreprise, notamment des euh, balades à cheval ou même des marches. C'est ça. <rire> euh, un, un autre point intéressant euh, dans ce que tu, euh, tu partageais, tu, tu viens de, de parler d'eux, euh, dans les projets événementiels, c'est que ce n'est pas vous qui les délivrez, c'est un chef de projet qui va accompagner le client. Euh, et donc, euh, on, en, on en vient à quelque chose qu'on, qu'on voit souvent dans les métiers euh, de, des CSM, c'est euh, ce projet, ce, ce, cette expérience avec d'autres interlocuteurs. Alors là, c'est pas le sales qui donne le projet au CSM, c'est le CSM qui va donner un projet à un chef de projet qui va accompagner ensuite le client Comment est-ce que tu vous faites toi et ton équipe pour assurer justement le succès client et sa satisfaction, sachant que c'est pas vous qui allez délivrer l'expérience Comment est-ce que vous allez être présent du coup pour garantir, garantir la réussite du, du projet, même si c'est pas vous qui le délivrez encore une fois euh, Et est-ce que ouais, je sais pas, est-ce que vous gardez un pied dans le projet Est-ce que vous faites des points réguliers avec le chef de projet Comment est-ce que voilà, vous, vous mesurez si euh, bah, le projet a bien été délivré et, et comment vous servez de ce succès après pour je sais pas peut-être évangéliser derrière ou autre
0: C'est vrai que du coup il y a bah, deux pôles, les customer success et les account managers qui qui travaillent ensemble, même en amont il y a aussi les responsables grands comptes finalement parce que sans eux ben, on n'aurait pas les contrats cadres donc il y a aussi cette passation là il faut savoir que l'organisation des événements c'est vraiment un métier bien spécifique qui relève plutôt de l'hôtellerie que du sales donc nos chefs de projet, euh, nos account managers eux sont focus sur le traitement des demandes entrantes Euh, ils sont vraiment focus sur l'organisation des événements avec les clients et sur la relation cliente euh, euh, sur ces sujets là euh, il faut savoir qu'un AM peut traiter plus de 100 événements par an, euh, largement grâce à notre technologie. Donc c'est énorme. Quand même. Ouais, <rire> ça, ça
1: fait voilà. Beaucoup.
0: Donc il faut que... Voilà, c'est deux métiers différents. Il faut que chacun euh, ben, fasse les choses dans lesquelles il est expert. Et, et moi, mes CS ne sortent pas de l'hôtellerie. On est dans la relation client, dans l'accompagnement client et dans les sujets d'adoption, okay. euh, implémentation. Voilà. Euh, le CS et les AM, en revanche, je travaille vraiment main dans la main. Euh, ils ont ensemble des points hebdo pour vraiment suivre leur compte ensemble le CS c'est vraiment la personne qui va aussi briefer l'AM déjà euh, euh, dans la mise en place du contrat sur bah, toute justement cette politique maïs qu'a l'entreprise et euh, chacun a une mission euh, bien différente donc le CS suit le partenariat avec l'entreprise sur les aspects d'adoption de formation, les remontées des features et l'AM organise les événements et euh, poursuit le suivi client sur les demandes faites mais la M est aussi là pour faire remonter des features parce que c'est eux qui utilisent l'outil. Donc, ils ont aussi cette casquette-là pour leur utilisation, euh, eux, concrète. Et pour les rallier okay. au même objectif, ben, c'est comme partout, quoi. Il, y a le, il y a le variable <rire> sur la réussite de l'organisation de l'événement <rire> et de l'implémentation du compte. Donc, euh, la compte manager a aucune raison de faire en sorte de, de toute façon de, de ne pas organiser euh, l'événement parce que bah, ce serait... Il finit forcément le premier ouais. à en avoir les conséquences. Et puis surtout, ils savent très bien que dans un contrat cadre, un événement qui aboutit pas ou qui se passe mal ou un client pas content, ben derrière, c'est peut-être 50 clients qui ne viendront jamais. Quoi.
1: Ouais. Okay. Et, euh, et du coup, j'imagine que vous, les, en, en tant que CSM, vous allez utiliser ces événements qui se sont bien passés pour continuer le travail de, de communication en interne, d'évangélisation, de formation, etc. Enfin, est-ce, que c'est, ouais, est-ce que c'est le cas d'ailleurs ou, ou est-ce qu'un événement, une fois que c'est fait, c'est fait
0: non, bien sûr, euh, ça nous sert comme euh, toute euh, réussite. Un client, le CSM va le suivre jusqu'à sa deux-trois com- deux, trois premières commandes et va quand même revenir vers lui parce que notre but, ça va être aussi de faire en sorte que ben, le client il nous oublie pas. Euh, un contrat, ça ne dure pas trois mois, ça dure des années. Donc, euh, bon, à travers euh, plein d'outils, une organisation, euh, euh, on, on arrive à savoir euh, quand est-ce qu'ils ont des besoins pour chaque utilisateur et aller relancer au bon moment. Donc, c'est peut-être ces moments-là où on va revenir vers le client euh, ou alors on peut aussi les interroger dès qu'on veut faire des nouvelles features sur l'outil, leur demander euh, si ça les intéresse de participer à à l'élaboration et à l'évolution du produit. Mais euh, mais ça va être euh, quand même très ponctuel. Après, c'est M qui prend vraiment la suite.
1: Ouais, en effet, vous, vous restez quand même dans la, dans la relation client et vous, euh, vous, 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 faites, vous faites une sorte de boucle en fait, avec le, le chef de projet pour euh, délivrer régulièrement des, des nouveaux projets et vous assurer du, du succès. Euh, du coup, euh, on a parlé un peu euh, variable et, euh, et, et tout ça, mais c'est quoi les, les KPIs que vous suivez euh, est-ce que c'est, je sais pas, le nombre de projets que vous, vous déclenchez, j'imagine euh, La satisfaction des, des porteurs de projets, de l'acheteur Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a une notion de revenu récurrent, de churn sur lequel vous êtes mesuré C'est quoi, euh, voilà, c'est quoi tes, tes KPIs et les KPIs de ton équipe
0: Alors, on suit plusieurs KPIs, c'est vrai. Euh, alors, pour l'adoption, on va suivre ben, le, nev- le nombre d'événements qu'on reçoit, que l'AM reçoit, qu'on appelle chez nous des opportunités générées donc okay. et le nombre de nouveaux utilisateurs par mois parce que euh, un utilisateur peut nous faire voir demandes, mais c'est pas pour ça qu'on a capté euh, tous les utilisateurs donc il faut regarder les opportunités générées mais aussi les nouveaux utilisateurs qui arrivent par mois après on va suivre pour la satisfaction ben, le taux de satisfaction la note le nps euh, qui est donné euh, après euh, l'organisation d'un événement donc euh, sur notre produit et sur le chef de projet et pour euh, la qualité globale, euh, notamment pour le suivi avec les acheteurs, ce sera euh, le renouvellement du contrat qui euh, concrétise la réussite globale du partenariat. Okay. Euh, mais je commence aussi à m'intéresser, euh, on en parlait euh, avant, euh, au sujet euh, score euh, santé, qui permet de donner une note sur l'engagement client. Donc là, euh, voilà, c'est un peu faire un croisement entre... Euh, plein de choses, et si le client lit tes mails, répond à tes mails, clique au lien que tu lui envoies, et à la fois s'il te fait des demandes, s'il passe sur ta plateforme, s'il fait des réservations. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place et que, un sujet que je trouve intéressant et un bon outil pour le CSM.
1: Ouais, et J'imagine que vu votre, la, votre activité, la manière dont, dont vous travaillez, ça peut être assez compliqué de, de trouver le, le bon score de santé, qu'est-ce qu'on mesure exactement, ça doit pas être... Euh... Ça doit pas être évident, c'est intéressant, mais ça doit pas être c'est évident. C'est
0: hyper intéressant, mais j'avoue que j'en suis encore à la phase où je me dis comment je vais croiser tout ça, ouais. à quoi va ressembler ce tableau Excel, est-ce que je vais réussir à le faire vivre <rire> Une fois que je l'ai pas fait, je vais pas en être dégoûté.
1: <rire> mais c'est... Euh, et, et du coup, ouais, c'est, c'est, c'est un mix de dans tes capillaires, il y a un mix de, 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 de choses qui sont assez euh, bah, commerciales et des choses plus sur la satisfaction, etc. Donc, c'est un, un bon mix euh, qui doit pas forcément facile à, à, à équilibrer toujours le, le chiffre et la satisfaction. C'est ça. C'est des données qu'il faut piocher partout,
0: quoi entre les actions euh, plus marketing, les actions du CSM, la satisfaction et la finalité euh, de la vente euh, qui est plus sur la partie des AM. Euh, je ne sais pas encore. j'ai pas la solution, mais j'ai en tête que j'aimerais bien faire ça.
1: Ouais, ça, en tout cas, c'est une réflexion intéressante à avoir et je pense que ça doit être intéressant de travailler là-dessus. Euh, et justement, en parlant de travailler euh, sur ce sujet-là, il y a un autre sujet sur lequel tu as travaillé euh, et au, au début, c'est la création de, de l'équipe Customer Success et on va euh, avant de passer aux questions récurrentes, je voulais terminer un peu avec ça. Euh, est-ce que donc tu as créé cette équipe, tu le disais, donc euh, en, en prenant quelque chose qui était plus business development et en l'emmenant vers cette nouvelle casquette euh, Customer Success, est-ce que tu peux peut-être partager un peu avec les, les auditeurs la manière dont tu t'y es prise pour mettre en place, le rôle, les process, la manière de, de travailler avec les autres équipes, c'est assez euh, complexe, hein, de ce que je comprends, il y a quand même pas mal d'interactions avec pas mal de, euh, de, de, de pôles différents, euh, et je pense que ça peut être intéressant de se dire voilà, quand on arrive, euh, qu'on doit créer ce pôle CSM, comment, euh, comment on s'y prend, partager je sais pas les challenges que tu as rencontrés, euh, euh, parfois tu me disais, ouais, parfois les CSM ça, ça peut être un peu agaçant pour euh, quand on met ce, ce genre de choses en place pour les autres équipes, parce que... Euh, ben, on a un rôle qui est assez central. Au final, on se mêle d'un peu de tout, euh, quelque part. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Est-ce que c'est passé maintenant, cet agacement, euh, ces, ces petits, petits agacements qu'il peut y avoir de temps en temps Et, ouais, et comment, voilà, comment tu t'y es prise et comment ça a évolué depuis que tu as lancé ce, ce, ce pôle, en fait euh,
0: C'est vrai que, comme je le disais au début, c'est, euh, bah, c'est une création de pôle euh, qui s'est faite petit à petit avec l'arrivée des contrats cadres pour lesquels euh, nous avons dû euh, nous adapter pour assurer euh, une qualité de service et, euh, qui nous était précieuse. Tout d'abord, il a fallu euh, bah, définir notre objectif interne, mais aussi euh, beaucoup échanger avec les autres pôles sur leur façon de travailler euh, afin de nous aligner euh, sur les process et ne pas faire doublon dans les missions euh, et dans le rôle de chacun. Voir ce que chacun pouvait aussi attendre de, de ce nouveau pôle. Alors après, le fait d'avoir déjà euh, en amont le pôle BizDev euh, qui était euh, aussi un pôle avec qui on travaillait, euh, qui était beaucoup transversal. Euh, on, se connaît, on, on savait un peu le rôle de chacun et, et voilà, il fallait quand même changer un peu des choses, on allait intervenir un peu dans les roadmaps de tout le monde, ça, okay. voilà. euh, mais on est une start-up il faut des résultats rapidement alors on réfléchit vite et efficacement et puis au fil du run, on s'adapte pour, pour sans cesse évoluer et s'aligner tous ensemble, donc effectivement on a un rôle très central, très central qui change un peu la stratégie globale en mettant les attentes du client en priorité car c'est vraiment sur leur retour que, que nous allons modifier notre roadmap et nos features. Alors euh, oui, par moment, ça peut être un petit peu agaçant pour les autres teams euh, car on est un peu ouais. euh, sur leur dos. Euh, on, sait que chaque, mais on sait que chaque retour utilisateur est hyper important pour la suite et, et surtout pour l'adoption. Mais aussi bah, pour l'amélioration du produit finalement, si ça pue sur nous, bah, ce sera un produit qui va vraiment répondre à l'attente des clients. Alors que si on fait un produit qui répond à nos attentes à nous, il euh, bah, un moment donné, on va peut-être être confronté à ce que le client veut. Quoi. Comme je disais précédemment, on est vraiment la voix du client en interne. Notre mission, ça va être de transmettre ces inputs users auprès des, des différentes équipes, le market, le produit, les AM. C'est aussi un choix stratégique, car ça permet de créer avec une assurance qu'il y aura des retombées rapides, que ce soit en utilisation, l'adoption et bien sûr la croissance du chiffre d'affaires. Le, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est suite à l'arrivée du Covid. On en a parlé vite fait précédemment. Euh, et évidemment, bah, un effondrement pour nous des demandes de rassemblement durant la période de confinement total. Et du coup, le CS, euh, le pôle CS, on a vraiment continué à garder le lien avec les clients euh, afin de pouvoir, bah, de pouvoir prévoir les nouveaux besoins qui allaient émerger de tout ça. Et puis, au fil des mois, les termes « événements digitaux » événements virtuels, euh, les questions comme euh, mais est-ce que vous auriez pas une solution quand même euh, à distance pour qu'on puisse euh, ben passer quand même des moments tous ensemble, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes équipes, euh, voilà on voudrait quand même faire quelque chose. Donc ça, euh, toutes ces questions-là sont un peu arrivées, et puis tout de suite euh, on a fait remonter l'info aux équipes. Et puis c'était parti euh, en deux semaines, euh, on avait nos premiers partenariats euh, d'événements virtuels euh, qui étaient signés et okay. prêts à être proposés aux clients. Et euh, maintenant, bah, ça, fait, euh, oulala, ça fait depuis novembre, donc, euh, je sais pas, quasiment six mois, six mois euh, euh, qu'on a mis ça en place et ça nous a permis euh, de recevoir euh, 350 demandes euh, euh, et plus de, plus de 60 demandes par mois euh, pendant euh, bah, des périodes où, où on tombait très ouais. proche de zéro. Quoi. Donc, c'était vraiment génial et c'est grâce à l'écoute euh, qu'on donne à nos clients qu'on bah, a réussi à à finalement de, de faire du chiffre et de devenir une boîte quand même à la mode alors que les événements, ce n'était pas très tendance.
1: ouais de faire une transition un peu euh, du coup que, que vous avez réussi à faire. Et du coup, j'imagine que cette proximité que vous avez gardée avec vos clients pendant toute cette période euh, paye euh, entre guillemets aujourd'hui euh, avec la, le, le retour un peu des événements. J'imagine que comme vous êtes resté proche de vos clients, vous CSM, maintenant, ça vous permet de retrouver des, nouveaux, euh, des nouvelles demandes entrantes pour peut-être plus un peu de, de présentiel
0: ah bah Oui, complètement. Euh, le fait qu'on ait maintenu lien, déjà, euh, on a montré à nos clients, euh, alors vraiment souvent avec qui on est en contrat cadre, que bah déjà, on allait chercher plus loin, qu'on était prêt même à élargir notre scope et à finalement euh, avoir euh, d'autres casquettes euh, si ça pouvait, eux, les aider et qu'on ne s'arrêtait pas dans ce qu'on savait faire pour l'accompagnement, mais qu'on euh, allait plus loin pour eux. Euh, ça montre aussi une crédibilité à l'acheteur qui nous a choisi euh, et qui se dit Bah voilà, moi, si mon but c'est de centraliser, là j'ai enfin un fournisseur qui s'adapte et, euh, et, euh, et qui ne laisse pas à mes utilisateurs et qui sait se développer euh, vite et s'adapter rapidement. Ouais, c'est... Donc, euh, c'est, euh, je pense, euh, une bonne image de crédibilité et d'adaptation. Et euh, surtout, effectivement, maintenant qu'il y a la reprise et qu'on a gardé le lien avec ses clients, voilà bah là on le voit depuis 8 mai, effectivement, on a bien gardé le lien <rire> et, et nos clients sont bien toujours là. <rire> Et même si les Et lieux c'est n'ont pas ou, n'ont pas ouvert assez vite en fait.
1: Ok, bah, c'est, c'est mieux d'avoir ce, ce, ce le problème dans ce sens-là. C'est quoi.
0: sûr, non, on est hyper content.
1: Ouais, donc c'est. Ok, c'est cool, c'est bien de voir que justement ce ce rôle de CSM qui était euh, central auprès des des, des interlocuteurs, des utilisateurs, permet de garder ce ce lien qui vous a et et l'agilité que vous avez eue vous permet de de repartir sur sur des bases qui sont quand même assez euh, intéressantes et et peut-être plus solides que d'autres acteurs. Ah, bah, complètement. bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as partagé. On arrive à la, à la fin avec les, euh, les questions euh, récurrentes du coup, euh, que je pose à, à tous les invités sur euh, des, des recommandations et pour démarrer bah, la recommandation euh, d'outils Donc, ce que vous utilisez ou ce que tu utilises toi, d'ailleurs, dans dans la gestion de tes équipes, je ne sais pas, mais que vous utilisez comme outils euh, qui permettent de bien faire votre votre boulot.
0: Alors, on utilise plusieurs outils. Tout euh, ben, d'abord, notre plus grosse force, ça va être euh, nos ressources internes, comme euh, les différents pôles euh, communication, marketing, qui ont leurs outils euh, pour des actions de communication euh, qu'on voudrait mettre en place. Et en logiciel, on utilise beaucoup Salesforce qui est commun à toute l'entreprise, qui nous donne tous les chiffres sur les KPI, euh, euh, que ce soit sur l'adoption, la satisfaction, donc tous, ces, tous ces KPI qu'on a évoqués. Euh, on a euh, un outil qui s'appelle prospect.io pour l'envoi de nos mails. Okay. Mais on utilise aussi beaucoup euh, Google Gmail. On essaye vraiment de faire du personnalisé. Donc, euh, ça va être pour vraiment des actions euh, ponctuelles. Bah, par exemple, le lancement d'événements virtuels. Euh, mais qui se ça n'allait pas écrire un nain euh, à des milliers de contacts. Donc, euh, quand c'est comme ça, pour vraiment faire passer un message de grande envergure, euh, ils vont utiliser ce pro, ce, ce, cet outil-là. Et puis, après, bon, on a les Slack pour euh, faire euh, la partie gestion de projet, euh, vraiment pouvoir communiquer avec les différents pôles quand on a des missions à leur donner ou des fissures à leur faire remonter. Et puis, beaucoup les outils Google. <rire> Donc, euh, shit. Okay, la voilà. Suite. Donc, on ne va pas... Enfin, euh, quand je dis Excel, nous c'est plutôt euh, shit qui permet de partager avec euh, tout le monde.
1: OK. Et là, les, les recommandations de, de ressources, que ce soit lecture, podcast, article, meet-up, site web, j'en sais rien, tout ce que tu suis et qui te permet bah, d'évoluer dans ce, dans ce rôle de, de Head of CSM dans, dans, dans ton entreprise
0: bah, Ta chaîne, François. <rire> et euh, non, j'échange. Au début, dans la mise en place du pôle, j'ai beaucoup échangé avec des Head of CES de d'autres entreprises, similaires ou pas, euh, mais pour okay. avoir un peu. Euh, bah, les, cho- les, les choses à faire et à ne pas faire de gens qui avaient euh, plus d'expérience. Et ça m'a, mis, ça m'a permis de découvrir okay. plein de choses. Euh, et sinon, pour retrouver tous les outils, il euh, y a un peu euh, bah, la Bible pour les CS euh, qui s'appelle Open Book of Customer Success de Elisabeth Courlon. Un classique. Voilà. <rire> euh, et il y a euh, un nouvel outil euh, Skyline, ou Skyline, Skyline, Scaling, créé par euh, Nicolas Garmi qui partage euh, des newsletters très intéressantes aussi. Et, euh, et voilà, et après, bon, je, sinon je fais partie de groupe Slack euh, de Customer Success et, euh, et on échange pas mal de choses.
1: Top, merci et Nicolas qui était euh, d'ailleurs dans le, l'épisode précédent. Euh, et, et la dernière question, c'est euh, de savoir si euh, bah, maintenant tu as pas mal de, de retours d'expérience, tu as fait pas mal de, de choses, ça fait quelques quelques temps maintenant que, voilà, que tu évolues dans, dans ce rôle-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu te dire quand tu as démarré euh, pour t'aider en fait à, je sais pas, à gagner du temps, de l'énergie qui, qui, Quel est le ou le, les conseils que tu aurais aimé avoir quand tu as démarré en fait
0: euh, Rien et tout. À okay. la fois. Je dirais rien parce que, bah, avant, en fait, je, je savais même pas moi-même ce dont, euh, ce dont j'avais besoin parce que, bah, j'étais dans la création du pôle, puis ça a été un, voilà, un changement qui s'est fait un peu naturellement, donc je me rendais pas bien compte dans quoi je m'engageais.
1: Okay.
0: Et à la fois tout, car euh, c'était nouveau pour moi, c'est un métier qui est assez récent et à la fois en plein essor. Et, euh, comme, bah, on était tous les deux à Engage, euh, euh, aux conférences euh, la semaine dernière, euh, et il disait, on est 3000 euh, en France, c'est rien. Mmh. Donc, euh, on a encore euh, tout à savoir et à euh, beaucoup échanger entre nous pour, euh, pour faire avancer ce métier et, et avoir des tips. Mais voilà, donc, euh, dès que, en tout cas, euh, j'ai mis en place ce pôle, j'ai su euh, euh, très vite, euh, dès que j'avais des questions, aller euh, me rapprocher de, de pairs euh, dans d'autres boîtes euh, afin d'avoir un peu leur retour et leurs conseils à viser.
1: Ouais, échanger avec d'autres. Euh, on le dit souvent dans le podcast, et pas la première à le dire. Et c'est vrai que c'est un conseil qui revient souvent, c'est de bah, juste... Euh, de pinguer des gens en disant, tiens, j'ai vu que étais CSM ou que t'étais head of CSM, est-ce qu'on peut se parler une demi-heure Et généralement, les gens sont assez bienveillants dans notre métier, on a cette chance-là. <rire> c'est que les gens ouvrent assez facilement leurs portes et, et donc c'est, n'hésitez pas à le faire. Enfin, c'est le message, vraiment, n'hésitez pas à demander conseil quand vous démarrez en tant que CSM.
0: C'est vrai que j'ai été très surprise par, par le temps que pouvaient me confier les gens. Moi, une inconnue qui faisait simplement le même métier qu'eux pour me pour donner des conseils et parfois de Enfin voilà, c'est, c'était, euh, c'est, j'étais agréablement surprise et c'est hyper sympa. C'est une, c'est une très belle communauté, je trouve, mais pour un, un joli métier. C'est à l'image du métier qu'on fait.
1: Et, et dis-toi que je suis moi aussi parfois enfin assez surpris et notamment, je te remercie aussi pour ça, de, du temps que prennent euh, bah, tous les invités qui viennent dans le podcast pour, euh, bah, pour échanger justement. Donc, c'est un peu la même chose. c'est euh, pas un one-one, c'est uh, one-too-many. Mais je suis moi-même à chaque fois assez euh, surpris et, et puis très, très, très heureux que les gens prennent ce temps. Et donc, euh, bah, comme tu l'as pris, merci à toi en tout cas d'être venu euh, dans le podcast. Merci pour tout ce que tu as partagé. Euh, et puis, ouais, merci, merci beaucoup pour ton temps aussi. Quoi.
0: Non, mais merci à toi. C'est hyper intéressant et j'espère... Euh... Ben, à mon tour, euh, pouvoir euh, aider euh, les autres euh, nouveaux Customer Success Manager. Euh,
1: et bah écoute, dans, moi, je pense qu'il y avait, leur, il y avait plein de choses intéressantes, donc euh, je suis sûr que mission, euh, mission accomplie. <rire>
0: Super, merci.
1: Et bah, merci beaucoup et puis euh, à très bientôt. Au revoir.